0: Jakob Taut 1913-2001 bis 2001, wuchs als Sohn bitterarmer jüdischer Immigranten im Elendviertel des Berliner Ostens auf, ehe der Nationalsozialismus ihn als jungen jüdischen Kommunisten aus Deutschland ins Exil jagte. Er gelangte nach einigen anderen Stationen nach Israel, wo er Industriearbeiter und später Mitbegründer der trotzkistisch orientierten Gruppe Matzpen wurde, die durch ihre radikale marxistische Kritik an Ideologie und Praxis des Zionismus und ihre zeitweilige Kooperation mit der PLO große Bekanntheit erlangte. In Judenfrage und Zionismus, geschrieben in den frühen 80er Jahren unter dem Eindruck der israelischen Invasion im Libanon und der Unterstützung der faschistischen Phalange durch die Invasoren, gibt Taut einen Abriss über die Geschichte der zionistischen Ideologie und Bewegung. Vom Stadium des abseitigen Sektenwesens im späten 19. Jahrhundert bis zu den Folgen des Sechstagekrieges 1967. Was ist für Taut das Wesen des Zionismus? Obwohl Herzl und viele andere prominente Führer der frühen zionistischen Bewegung in Mittel- und Westeuropa lebten, fand der Zionismus bis 1933 fast nur unter den Juden Osteuropas ernstliche Resonanz. Und von dort kam die überwältigende Mehrheit der ersten zionistischen Emigrationswellen nach Palästina. Hier, in den Grenzen des Zarenreiches, lebte die Mehrheit aller Juden in der Welt und nirgends war ihre soziale Lage so schlimm. In West- wie in Osteuropa hatten die Juden bis ins späte 18., frühe 19. Jahrhundert in ihrer erzwungenen Ghettoisierung angesichts des verwehrten Zugangs zu landerwerbenden meisten Berufen fast durchweg dem Handel- und Gewerbetreibenden Kleinbürgertum angehört. Eine bedeutende Rolle nahm der christlichen Kaufleuten verbotene Geldverleih ein. Kleinhandel, Handwerk und Geldverleih, in diesen Bereichen waren fast alle Juden beschäftigt und hier füllten sie eine für die Ökonomie der christlichen Mehrheitsgesellschaft notwendige ökonomische Nische aus. Im Zuge der Durchsetzung moderner kapitalistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsformen in Europa, besonders im 19. Jahrhundert, begann die sozioökonomische Grundlage der jüdischen Gemeinschaften zu erodieren. Die überlegene Konkurrenz der sich bildenden großen Industrie führte überall zum Massensterben des traditionellen Handwerks. Und gegen die Konkurrenz der neuen christlichen Großbankiers hatte der kleine jüdische Geldverleiher, der im Gegensatz zum großen Bankhaus Bucherzinsen verlangen musste, keine Chance. Entgegen der antisemitischen Legende gelang nur sehr wenigen Juden der Sprung in die moderne kapitalistische Hochfinanz. Und möglich war das überhaupt nur im liberalen, von der französischen Revolution ab 1789 umgestalteten West- und Mitteleuropa, wo die Judenemanzipation verkündet, das Ghetto aus Anachronismus aufgehoben und assimilierte jüdinnen wenn auch zögerlich und mit immer wieder ausbrechenden antisemitischen Rückschlägen in der bürgerlichen Kultur der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wurden. Entsprechend gingen bis zum Ersten Weltkrieg die meisten westeuropäischen Jüdinnen völlig in der Kultur der Mehrheitsgesellschaft auf und wurden patriotische Franzosen, Deutsche oder Italiener, die nur noch gelegentliche Beschimpfungen von Antisemiten an ihre Abstammung aus dem Ghetto erinnerten. Ganz anders im kulturell rückständigeren Zahnreich, wo heftiger Antisemitismus, völlige soziale Ausgrenzung von Juden und regelmäßige Pogroma auch in den Glanzzeiten des bürgerlichen Liberalismus in Westeuropa an der Tagesordnung blieben. Die traditionellen ökonomischen Existenzgrundlagen des Judentums brachen im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch in Russland ein. Aber angesichts des allgegenwärtigen virulenten Antisemitismus wurde ihnen das Aufgehen sowohl in der Bourgeoisie als auch in der Arbeiterinnenklasse weitgehend versperrt. Das osteuropäische Judentum geriet in unsägliches Elend und Hunderttausende Jüdinnen wurden zu einem eher ethnisch definierten, bitterarmen und sozial perspektivlosen Lumpenproletariat. Die Entstehung des Zionismus als einer breiten wirksamen Bewegung im reaktionären zaristischen Russland dieser Zeit ist eine ideologische Reaktion auf diese hoffnungslose soziale Lage. Als ein eigenes Volk wurden die russischen Jüdinnen von der christlichen Umgebung sowieso betrachtet und sie wiesen auch typische Charakteristika eines eigenen Volkes auf. Gemeinsame Sprache, das Jiddische, nicht das damals nur von wenigen intellektuellen Sonderlingen studierte Hebräische, durch die erzwungene Absonderung gemeinsame Kultur und zusammenhängende Siedlungsgebiete, im Gegensatz zu den westeuropäischen Jüdinnen, die weitgehend im Bürgertum der Mehrheitsgesellschaft aufgingen. Sich als Nation zu begreifen und von der Gründung eines eigenen Nationalstaates die Erlösung aus diesem Elend zu erhoffen, war für die diskriminierten, perspektivlosen Habenicht zu Osteuropas eine verlockende eskapistische Fantasie. Freilich eine, deren Verwirklichung bis 1917 völlig realitätsfern erschien. Und obwohl sie die Mehrheit der Emigration nach Palästina stellten, gingen bis 1917 nur einige Tausend der zig Millionen russischen und polnischen Jüdinnen als Siedler dorthin. Im Gegensatz zum antisemitischen Klischee ist der frühe Zionismus nicht ein Projekt der westeuropäischen jüdischen Bourgeoisie. Die gab höchstens einige milde Gaben, hatte bis 1917 oder sogar 1948 aber kein ernstes ökonomisches Interesse am zionistischen Projekt sondern der verzweifelten, deklassierten osteuropäischen jüdischen Hungerleider. Freilich gab es auf die Misere der osteuropäischen Jüdin noch eine andere Antwort und für die entschieden sich viel mehr von ihnen, den Sozialismus. Wenn die schreckliche Lage der russisch-polnischen Jüdinnen Resultat der kapitalistischen Entwicklung einerseits der im Zarismus tonangebenden antisemitischen Reaktion andererseits war, dann war es logisch, für die Vernichtung des zaristischen Regimes und die Aufrichtung einer sozialistischen Planwirtschaft zu kämpfen, in der die gesellschaftlichen Wurzeln des Antisemitismus ausgerissen würden. Zigtausende Juden, die das einleuchtend fanden, wurden Marxistinnen. Und im russisch besetzten Polen, wo besonders viele Juden lebten, entwickelte sich der marxistische jüdische Bund zur Massenorganisation. Der Zionismus war von Anfang an ein reaktionäres Konkurrenzprojekt gegen die Attraktivität des Marxismus auf die russischen Juden. Statt Klassenkampf Nationalismus als Befreiung nicht die Revolution, sondern kolonialistisches Nationbildung auf Kosten eines anderen Volkes. Statt Materialismus chauvinistische Geschichtsmystifikation. Rückkehr an die alte Heimat nach 2000 Jahren und so weiter. Schon der Odessa Leopinska, der erste Theoretiker des modernen Zionismus, erklärte völlig ahistorisch den Antisemitismus zu einer ewigen, unheilbaren Erscheinung. Und ergo sei nur Absonderung der Jüdinnen am eigenen Gemeinwesen eine praktikable Lösung. Theodor Herzl und andere Theoretiker des frühen Zionismus rühmten auf ihren Betteltouren bei den imperialistischen Regierungen dezidiert als Vorteil ihrer Bewegung, dass sie die gefährlichen sozialrevolutionären Neigungen der armen Jüdin abschwächen könne. Das ging so weit, dass Herzl dem zaristischen Regime die Kooperation der zionistischen Bewegung bei der Bekämpfung des Sozialismus anbot, wenn dafür Russland die zionistische Kolonisation unterstütze. Zionistinnen und jüdische Kommunistinnen waren politische Todfeinde. So reaktionär wie ihre Ideologie war auch die Praxis der zionistischen Bewegung. Herzl und allen anderen einflussreichen Führern der zionistischen Bewegung war klar, dass ihre Vision nur verwirklicht werden konnte, wenn eine imperialistische Großmacht das Protektorat über das zionistische Gemeinwesen in Palästina übernahm. Und so zogen Herzl und seine Nachfolger bettelnd von einer reaktionären imperialistischen Regierung zur nächsten, um ihnen das künftige zionistische Gemeinwesen als attraktiven imperialen Brückenkopf zur Unterwerfung und Ausbeutung des Nahen Ostens anzubieten. Herzl war begeistert von Kaiser Wilhelm II., wünschte sich Palästina als Protektorat des Deutschen Reiches und pries das künftige Gemeinwesen als Schutzwall Europas gegen die asiatische Barbarei an. Als das Projekt des deutschen Protektorats sich zerschlug, umwarb die zionistische Bewegung stattdessen den britischen Imperialismus. Und dieser war es dann, der 1917 auf den Trümmern des Osmanischen Reiches die Grundlagen des späteren israelischen Staates legte. Als einen strategischen Brückenkopf zur Verteidigung des Suezkanals und für die Verschiffung des irakischen Öls, über das man nun dank brutaler Niederwerfung der kolonisierten arabischen Bevölkerung verfügte. Der Zionismus konnte ausschließlich als Anhängsel des Imperialismus einer Großmacht zur politischen Realität werden. Als sich ab 1917 unter dem Schutz der britischen Bayonette die Konturen eines zionistischen Gemeinwesens abzuzeichnen begann, konnte der Zionismus endlich aus dem Stadium einer sonderbaren Sekte hinaus und in Aktion treten. Die bedeutendsten Charakteristika dieses Projekts sind für Taut folgende. Erstens, Zumindest bis 1933 blieb die zionistische Kolonisation ganz überwiegend das Unternehmen armer, deklassierter, in ihrem Elend zu allem breiter Desperados aus den jüdischen Gemeinschaften Osteuropas, die nach Ankunft in dieser in vollkommen fremden, anfangs zu 90% Prozent arabisch besiedelten Gesellschaft meist einen extremen, fanatischen Nationalismus an den Tag legten und strikte Segregation der Jüdinnen von der arabischen Mehrheit in allen Lebensbereichen propagierten. Zweitens. Der Zionismus ist ein koloniales Projekt, das aber einen wesentlichen Unterschied zu fast allen anderen Kolonialabenteuern aufweist. Während die Kolonisation eines Gebietes üblicherweise darauf abzielt, die unterworfene Bevölkerung als billige Arbeitskräfte auszubeuten, bestand das Ziel des Zionismus trotz aller beschwichtigenden Verlautbarungen der 20er bis 40er Jahre darin, die einheimische Bevölkerung gänzlich zu vertreiben und durch eine ganz andere Bevölkerung zu ersetzen. Die Vertreibung und Enteignung von sieben Achteln der arabischen Bevölkerung nach der Staatsgründung 1948 war nur das schreckliche Finale einer Entwicklung, die in den 20er Jahren begann. Als die zionistischen Organisationen Stück um Stück Land von arabischen Großgrundbesitzern verkauften, alle darauf lebenden armen arabischen Bauernpächterfamilien vertrieben und rein jüdische neue Siedlungen bauten. Drittens die Tatsache, dass die zionistische Bewegung vor der Staatsgründung primär von armen Jüdinnen und nicht von jüdischen Bürgerlichen getragen wurde, spiegelt sich darin, dass die Arbeiterinnenbewegung, vor allem die reformistische Arbeiterpartei, um die unter Ben-Gurions-Führung stehende Gewerkschaftsorganisation Histadrut die politisch bestimmende Kraft des zionistischen Gemeinwesens ab den 20er Jahren war. Diese Arbeiterinnenbewegung war allerdings von extrem nationalistischem Geist durchdrungen. Verstand sich als Vertretung ausschließlich jüdischer Arbeiterinnen, propagierte nationalen Schulterschluss statt Klassenkampf sowie höchst ehrgeizige territoriale Expansionsziele und unterstützte mit ihren zahlreichen Wirtschaftsunternehmen aktiv die Kolonisierung des Landes und die Verdrängung der arabischen Bevölkerung. Die zionistische Arbeiterinnenbewegung trägt stark sozialimperialistische imperialistische Züge. Jüdische Arbeiterinnen handelten Einigkeit mit den patriotischen jüdischen Kleinbürgerinnen und Unternehmerinnen gegen den gemeinsamen Nationalfeind, um dann von den Früchten unseres Sieges zu profitieren. Viertens. So wie der Zionismus auf den Schutz durch eine imperialistische Großmacht gegen die einheimische arabische Bevölkerung angewiesen war, so auch auf die Kooperation mit den arabischen Eliten, besonders den Großgrundbesitzern gegen die armen arabischen Massen. So sehr die Husseinis, die Nashashibis und andere reiche palästinensische Großgrundbesitzerfamilien sich öffentlich als antizionistisch präsentieren mochten, nahmen sie doch gern enorme Bestechungsgelder der ab den Zwanzigern über große Geldmittel verfügenden zionistischen Organisationen an und verkauften auch gern ja oft wenig profitables Land für die zionistische Kolonisation. Fünftens. Entgegen des zionistischen Mythos von einer einzigen jüdischen Nation nach Taut waren die jüdisch sprechenden Jüde in Osteuropas durchaus eine Nation, die aber mit den assimilierten jüdinnen Westeuropas so gut wie nichts gemeinsam hatten, wurde erst mit der zionistischen Kolonisation eine neue Nation in Ansätzen geschaffen, aber eben eine israelische Nation und keine allgemein jüdische. Sechstens. Obwohl schon die britische Mandatszeit eine starke Ausweitung der jüdischen Auswanderung nach Palästina mit sich gebracht hatte, wurde die für den erfolgreichen Krieg gegen die Araber nötige Masse doch erst nach 1945 durch den Zustrom vom Nationalsozialismus entwurzelter Jüdinnen erreicht, die überwiegend nicht aus zionistischem Idealismus nach Palästina ging, sondern weil sie nach Zerstörung der Welt des europäischen Judentums nirgends sonst mehr hin konnten und die viel attraktiveren USA weit. Die Tore dicht machten. 1948 wurde offiziell der Staat Israel gegründet und fast die ganze nichtjüdische Bevölkerung vertrieben und enteignet. War damit der berühmte Schutzraum geschaffen, die sichere Zuflucht aller Juden vor dem Antisemitismus? Keineswegs mein Taut. Israel, auf sehr schwachen ökonomischen Grundlagen stehend und politisch völlig isoliert, konnte auch als souveräner Staat nur unter dem Protektorat einer imperialistischen Großmacht existieren. Es steht und fällt mit deren Macht. Seit 1948 sind es die USA, die Israeler ihren imperialen Brückenkopf im Nahen Osten nicht nur hochrüsten und durch politische Schutzgarantien sichern, sondern auch durch enorme Subsidien einen großen Teil seines Staatshaushaltes finanzieren. Israel könnte weder politisch noch wirtschaftlich weiter bestehen, geschweige denn seinen auf immensen westlichen Spenden beruhenden künstlich hohen Lebensstandard erhalten, wenn die USA es einmal fallen ließen. Israel ist als aggressiver kolonialistischer Fremdkörper in einer kulturell völlig andersartigen feindlichen Umwelt nur genau so lange lebensfähig, wie die Regierung einer imperialistischen Großmacht es aus ihrem geopolitischen Interesse entsprechend betrachtet, es als seinen Satelliten zu finanzieren und zu schützen. Taut betrachtet Israel dennoch nicht als einen imperialistischen Staat. Auch wenn ihnen israelische Generäle und Politiker in ihrem Größen Größenwahn nach dem Sechstagekrieg den Israel aus eigener Kraft nie hätte führen können, sondern nur aus umfassend von den USA finanzierter und bewaffnete Dependance ihres Imperialismus anders dachten, ist Israel viel zu leichtgewichtig und ökonomisch dysfunktional, um eine eigenständige Imperialmacht sein zu können. Israel sei viel eher ein unselbstständiger Satellit des US-Imperialismus, auf Gedeih und Verderb von Washingtons Wohlwollen abhängig. Darin änderte sich auch 1967 nichts Grundlegendes, als Israel durch Unterwerfung, wirtschaftliche Ausbeutung und politische Entrechtung von 1,5 Millionen Araberinnen zur Kolonialmacht wurde. Es kann also keine Rede davon sein, das jüdische Volk bestimme durch die israelische Staatsgründung nun sein eigenes Schicksal und auch nicht davon, dass das Leben der dort lebenden Jüdinnen dadurch sicherer geworden sei. Im Gegenteil. Nirgends seien Jüden heute so gefährdet wie in Israel, diesem nach Taut größten Ghetto der Geschichte, das durch die kolonialen Umstände seiner Gründung überall in der Region verhasst ist und durch jeden Regionalkrieg zur Sicherung seiner Position noch verhasster und isolierter wird. Die Jüdinnen in diesem nur durch permanente Militarisierung der Gesellschaft und permanente massive Unterstützung durch westliche Mächte, überhaupt vorläufig lebensfähigen Siedlerstaat, seien dort keineswegs in Sicherheit, sondern säßen im Gegenteil in der Falle. Schon in der Mandatszeit der 20er und 30er Jahre, als die Minderheit zionistischer Siedlerinnen den Widerstand der arabischen Mehrheit in Palästina zu brechen hatte, zeichnete sich ziemlich explizit auch bei Ben-Gurion die Umkehrung der zionistischen Idee ab. In erster Linie war es nicht der Existenzzweck des zionistischen Gemeinwesens, allen Juden Schutz gegen den Antisemitismus zu bieten, sondern im Gegenteil primäre Lebensaufgabe aller Jüdin, sich für Gedeihen, Ruhm und Größe des zionistischen Nation-Building-Projekts aufzuopfern. Wie auch heute Israel viel eher permanent schutzbedürftig als schutzbietend ist. Ein Ausweg aus dieser Lage besteht für Taut nur in der Auflösung des rassistischen zionistischen Staates, Gewährung des Rückkehrrechts für die vertriebene arabische Bevölkerung und Bildung eines binationalen sozialistischen Palästina. Das Buch ist ein höchst lesenswertes Zeugnis der israelischen marxistischen Linken mit vielen interessanten Exkursen, beispielsweise zur sowjetischen Zickzack-Politik gegenüber Israel oder zur Entwicklung der zionistischen Ideologie nach der Staatsgründung, das bis heute wenig von seiner Aktualität verloren hat.